0: Je luistert naar de Kriton Podcast, de podcast die accountants, auditors en andere financieel professionals helpt hun prestaties te verbeteren. Welkom bij de elfde aflevering van onze podcast. Deze aflevering staat in het teken van de Kennistoets 2022. In de vergadering van de NBA van 9 november 2021 heeft het NBA-bestuur besloten dat in 2022, 2022 sorry, net als in 2019, verplicht de kennistoets met een goed gevolg afgelegd moet worden. Mijn naam is Remke van der Akker, adviseur en trainer bij Kriton. en mijn gast van vandaag is mijn collega Lea Gauwens. Zij is binnen Kriton betrokken, binnen onze leeractiviteiten en heeft op dat vlak voor elke vraag een oplossing. Daarnaast verricht zij vaktechnische consultaties, doet zij aan kwaliteitscoaching... en is ze binnen de MBA betrokken bij de verklaringengenerator. Een collega waar kennis en leren ultiem samenkomen... en ze doen de uitermate geschikt om in gesprek te gaan over de kennistoets 2022. Ja, die kennistoets, Lea, is die nou voor alle accountants? Moet iedereen daar nu mee aan de slag?
1: Uh, nee, Remco, nee. En allereerst dank voor die prachtige <laughs> introductie... Ik kon het zelf niet beter doen. Helemaal ja. geweldig. Uh, de kennistoets die is uh, verplicht voor alle accountants die uh, uh, werkzaamheden uitvoeren voor de controle van de jaarrekening. Oké. Okay. En uh, dat zijn dus openbare accountants. Uh, we kunnen ook interne accountants zijn en overheidsaccountants. Mm -hmm. Waarbij dan voor de interne accountants eigenlijk alleen geldt dat de verplichting er is als hun werkzaamheden door een externe accountant worden gebruikt bij de controle van de jaarrekening.
0: Oké. Okay. En waarom uh, moeten de samenstellende accounters bijvoorbeeld uh, niet hier, uh, hiermee aan de slag?
1: Dat is een hele goede vraag. Uh, ja, eigenlijk omdat uh, de NBA ook wel beschouwt dat controle natuurlijk wel uh, een van de belangrijkste dingen is. Die steunt het meeste natuurlijk voor, uh, voor het maatschappelijk verkeer. En, uh, daar wordt een controleverklaring bij afgegeven. Mm -hmm. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de samenstellende accountants en de samenstellingsverklaring niet belangrijk zijn en niet voor het maatschappelijk verkeer.
0: Zeker niet. Uh, als AA maar hebben... ben ik blij dat je dat zegt.
1: Ja, maar <laughs> jullie hebben dan eigenlijk als AA zijn uh, één uh, hele belangrijke standaard, uh, 4410. Terwijl Zeker. als je kijkt naar de controle, ja, dat, uh, dat zijn er uh, aardig wat meer natuurlijk. Dus, uh, dan, uh... Klopt. Praat je, nou dat moet ik nu even uit mijn hoofd zeggen... maar toch wel over een stuk of dertig standaarden. Ja. Plus dan nog uh, verdere regelgeving. Want daar gaat de kennistoets ook over. De kennistoets gaat dus over... Uh, ja, wat, waar heb je mee te maken als je controle van de jaarrekening moet uitvoeren? Mm -hmm. Nou, dat zijn natuurlijk de controlestandaarden... die we in de HARA hebben zitten in de NV-kost. Ja. Dus de, de standaarden tot standaard 900, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar het gaat natuurlijk ook over de WTA en de BTA. Het gaat over uh, de VO, de VGBA, NOCLAR. Dus dat zijn allemaal uh, wet- en regelgeving die uh, daarbij betrokken zijn. NVKS vergeet ik nog. Dus,
0: uh, ja. Ja. Nou ja, Groot en complex dus, uh, als ja. ik het zo mag. Ja, uh, en dat zal
1: dan ook de reden zijn dat de NBA uh, heeft besloten dat het uh, alleen voor de controlerende accountants is.
0: Ja. Nee, dat, dat, dat snap ik ook. En eh, 2019 was de laatste keer, nu in 2022. Hoe kijk jij naar, 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 dat, naar dat ritme van zo eens in de een drie jaar? Wat vind je daarvan?
1: Ja, op zich wel goed dat het eens in de drie jaar is. Uh, aan de andere kant uh, denk ik dat het beter is. Uh, we hebben nu bijvoorbeeld een, een jaar waarin uh, de nieuwe standaard uh, 315 uh, is gekomen, die ingrijpend is gewijzigd. Ja. Ja, dan vraag je toch af van ja, was het dan misschien niet verstandiger geweest om een verplichting op te leggen om een cursus over uh, de risico-inschatting ja. te volgen? Uh, er zullen vast wel wat vragen in zitten natuurlijk in die kennistoets. Maar dat Zeker. is natuurlijk dan, dan niet zo diepgaand als dat je een hele training over 3.15 volgt. Dus ja, soms is het, uh, het ritme van de het verplichte trainingen wel wat bijzonder.
0: Ja, Nee, snap ik, snap ik ook. En een goede toelichting ook op, zeker ook die belangrijke standaard 315 inderdaad. De kennistoets 2022 heet die officieel. Wanneer in 2022 moeten de accountants die dat dan doen, die openbare accountants die controleren? Hebben ze dat hele jaar voor of volgend nee. jaar ook nog?
1: Nee, de NBA gaat de kennistoets vanaf 1 augustus beschikbaar stellen en dan moet ja. iedereen hem voor 31 oktober hebben gedaan. Er is wel op dit moment bij de NBA ook een, uh, een, een oefentoetsje beschikbaar. Daar kun je je voor opgeven. Uh, en dan uh, krijg je tien vragen en heb je een beetje een idee wat, uh, wat voor vragen er gesteld worden. Die... Ja. Overigens, uh, ja, ik heb zelf die, uh, die oefentoets ook gemaakt. Dat ligt heel erg in lijn met uh, ook de vragen die wij eigenlijk stellen in onze hele Kende Kost uh, serie.
0: Oké. Okay. En kun je ze meenemen met één zo'n voorbeeldvraag? Of dat je misschien nog eentje er binnen schiet van denk ik nou ja, dat was een hele mooie. Of die had ik, daar moest ik zelf ook even over nadenken.
1: een concreet voorbeeld heb ik nu niet. Maar ja, vaak wat je dan wel merkt is dat je echt heel goed moet lezen. Ja. En niet alleen de vragen en het antwoord, maar ook gewoon als je in de standaarden zelf gaat zoeken, mm -hmm. uh, ja, dat je echt goed leest van wat staat er nou, wat wordt er nou gevraagd en wat staat er nou precies in die standaard. Ja. En die valkuil trapte ik zelf dus ook in met zo'n oefentoets. Ik had één vraag fout omdat ik er eigenlijk te snel overheen ging mm -hmm. en dat ging over een uh, efficiënt of effectief.
0: Kijk, wat aan... En ik ging er iets te snel
1: overheen en ik koos snel een antwoord omdat ik aardig weinig tijd had. En uh, ja, dat moet je dus niet doen. Je moet er ja. gewoon de tijd voor nemen.
0: Mooi. En um, die kennistoetsen, hoeveel vragen zijn, zijn er? Nog, ze krijgen alle onderwerpen dan een, een even, zware, um, uh, uh, even zware aandacht. Hoe, uh, kun je daar iets over toelichten?
1: Ja, de toets die zal bestaan uit 40 vragen. Ja. Uh, die dus betrekking hebben op wat ik net al zei, uh, die wet- en regelgeving... dus uh, uh, de controlestandaarden, uh, VGBA, uh, de WTA, de BTA, uh, de VIO en de NVKS. Ja. En uh, het mooie is dat de MBA daar eigenlijk al een onderverdeling van heeft gemaakt. Die staat ook bij hun, uh, op de site, dus als mm -hmm. je op de site zoekt naar... Uh, of gewoon op uh, internet zoekt naar uh, MBA-kennistoets 2022... dan zie je al wat de inhoud van de kennistoets is... Ja. Uh, daaruit blijkt dat ongeveer 80% van de vragen... die zal over de standaarden gaan. Mm -hmm. Maar daarin hebben ze ook al een concrete onderverdeling gemaakt. En uh, dan zijn er een aantal vragen die over de VGPA en VO zullen gaan. En uh, maar enkele vragen over de WTA, BTA en VKS.
0: Oké, okay. dus elk onderwerp komt eigenlijk ook zo op die manier aan de orde. Het is niet van, ja. nou, ik, ik focus me op bepaalde gebieden en dan denk je de toetsen kunnen halen, misschien op basis van de vragen. Elk onderwerp komt dus ook daadwerkelijk aan de orde. Ja, ja. Oké, okay. dat vraagt ook een gedegen voorbereiding dus van, van die accountants.
1: Een hele gedegen voorbereiding, ja. ja.
0: Het, um, heb je daar nog tips voor? Hoe, hoe kun je daar misschien de accountants wat uh, ja, mee aan de gang uh, brengen?
1: Uh, nou, allereerst is het natuurlijk uh, heel belangrijk dat je een beetje weet wat, uh, uh, ja, wat, wat is nou eigenlijk het regelgevend kader. Ja. Uh, want als je kijkt naar het regelgevend kader, dan hebben we natuurlijk regelgeving die komt voort vanuit uh, de IFAC, de International Federation of Accountants, mm -hmm. dus de, de, noem maar even de wereldwijde beroepsorganisatie. Ja. Uh, daar is de NBA lid van en de NBA uh, moet die regelgeving ook in Nederland implementeren. Dus die mm -hmm. vertaalt die regelgeving. En uh, ja, eigenlijk is de regelgeving die we dus hier dan in Nederland hebben, van daaruit uh, gewoon een kopie. Uh, okay. Hooguit hier en daar uh, Nederlands specifieke toevoeging. En uh, daarnaast hebben we natuurlijk ook de regelgeving die vanuit de overheid komt. Dus uh, uh, ja, de wet op de accountantsberoep bijvoorbeeld komt voort uit de overheid. Maar dus ook de WTA en de BTA. Mm -hmm. Dus weet even hoe dat uh, het regelgevend kader precies in elkaar zit. Uh, en als je dan vanuit de MBA kijkt, dan hebben we natuurlijk uh, verordeningen. Uh, we hebben nadere voorschriften en we hebben handreikingen en alerts. Uh, ja, weet ook wat daar de weging in is. Dus dat is eigenlijk al uh, heel belangrijk. Uh, maar vooral voor deze kennistoets uh, is het vooral belangrijk dat je ook weet hoe dat de HRA in elkaar zit. Uh, want ja, daar zit eigenlijk alles in. Ja. En als je dan uh, naar de HRA kijkt, dan uh, kun je hem eigenlijk opsplitsen in drie soorten regelgeving. Die mm -hmm. regelgeving die betrekking heeft op de organisaties, regelgeving voor de individuele accountant en regelgeving voor de beroepsproducten. En daar kan het eigenlijk uh, allemaal wel over gaan. Maar als je dan kijkt over regelgeving organisaties, daar zit dus de WTA en de BTA in. Dat, ja. dat gaat expliciet over van ja, wat moet accountantsorganisatie nu eigenlijk ingeregeld hebben? Mm -hmm. uh, de regelgeving voor de individuele accountants, ja, daar zit de VGBA dan natuurlijk weer in. En de VIO eigenlijk ja. ook. En als we dan kijken naar uh, de beroepsproducten, dat zijn eigenlijk alle controlestandaarden die daar weer onder vallen. Dus, uh, ja, en als je het dan hebt over de controlestandaarden... Uh, waar natuurlijk 80% van de kennisdoets over gaat... Ja, is het ook handig als je weet... hoe is de structuur nou eigenlijk van de controlestandaarden? <coughs> je hebt natuurlijk uh, uh, meerdere rubrieken. Mm -hmm. uh, en elke rubriek staat eigenlijk wel voor een bepaald onderwerp. Dus als je bijvoorbeeld de eerste rubriek kijkt... de rubriek van 2 tot 300... Uh, dat zijn de algemene uitgangspunten en verantwoordelijkheden. Uh, ja, daar zie, zie je dus ook echt de algemene zaken. Dus de, de zaken over de opdrachtvoorwaarden, de controledocumentatie, uh, fraude, naleving van wet en regelgeving. Uh, is natuurlijk wel iets heel expliciets, maar het gaat over heel je opdracht heen. Ja. Dus dat vind je dan in de rubriek 200. In de rubriek 300 uh, die gaat eigenlijk meer over de planning en de afronding van de opdracht. Mm -hmm. En ja, de belangrijkste rubriek is natuurlijk 500. Daar zit heel de uitvoering van de controleopdracht in. Dus onderverdeeld in diverse standaarden. Uh, rubriek 600 gaat over het gebruik maken van werkzaamheden van anderen. Oh. Rubriek 700 over de rapportage. En rubriek 800 als je een bijzondere controleopdracht hebt. Want dat kan natuurlijk ook nog. Uh, nou noemt de MBA uh, wel de kennistoets gaat over controle van de jaarrekening. Uh, maar er zullen ook vragen uit de rubriek 800 komen. Dus eigenlijk gaat het gewoon over de controlewerkzaamheden.
0: Precies. een ja, breder. En mooi ook die kapstok, inderdaad, zoals je hem opnoemde: hè, van auto-organisatie, individu en beroepsproduct. En Waarschijnlijk weten de accountants wel. Hè, het is belangrijk om dat nog, nog een keer weer bewust van te zijn. Van, ja, maar waar ben ik mee bezig? Wat doe ik? En in welke regelgevend kader ik uh,
1: ja, daarmee ja, bezig ben. Ja. Dus die uh, kapstok is dan. al heel belangrijk. Dat je dus ja. inderdaad weet wat het regelgevend kader is. Uh, ja. Ja, dat maakt het al wat makkelijker natuurlijk om uh, tot een antwoord op een vraag te komen.
0: Ja. Nou, je hebt het vooral dan over, die, over de HRA en okay, de, de, de verschillende uh, standaarden. Mag je de HRA er ook dan bijhouden als deze kennistoets uh, dan gaat doen? Of hoe, hoe werkt dat precies?
1: Jazeker, het is een zogenaamd openboek examen zeg maar. Ja. Dus, uh, nee, je mag het gewoon uh, erbij houden, dus uh, nou. ja.
0: Ja. Het voelt eigenlijk een beetje als een soort tentamen belastingrecht van omzetbelasting. Je hebt eigenlijk antwoorden, alle antwoorden heb je al bij je, zitten in het boek. Alleen de vraag is, kun je hem ook op de juiste, uh, juiste antwoorden bijzoeken... en ook binnen de juiste tijd ja. Uh, ja,
1: ja, ja. Na, ja, ja.
0: natuurlijk. Ja, precies. Ja. Nou, mooi, mooi om op die manier ook daarmee, daarmee dan aan de slag te gaan. Um, het, het is natuurlijk onderdeel van, van verplicht leren hè, vanuit het bestuur... voor alle uh, openbare accountants rondom de jaarrekening... Um, zijn er dan nog vrijstellingen, mensen, hè? mensen die dat niet hoeven mee te doen of dat het nog niet mee hoeft te doen of niet in je PE-portfolio? Wil je daar iets uh, uh, daar over toelichten?
1: Ja, uh, wat al voortkomt uit de regelgeving is dat eigenlijk uh, de kennistoets op zich niet meetelt in uh, je PE-verantwoording. Ja. Dus dat, dat telt niet mee als permanente educatie. Uh, maar wat de MBA wel aangeeft, is als je je moet voorbereiden op die kennistoets... Ja, dan ga je natuurlijk wel echt leren. Mm -hmm. uh, die voorbereiding die mag je wel meenemen in je PE-educatie. Uh, dat betekent dat je de voorbereiding dus wel in je PE-portfolio kunt verantwoorden... maar de kennistoets zelf eigenlijk niet.
0: Oké, okay, dus eigenlijk het voorbereiden is een van de leeractiviteiten die je dan kunt meenemen? Ja. Ja, okay.
1: en als je dan kijkt, ja, in principe is die dus voor iedereen die uh, controlewerkzaamheden uh, verricht, uh, overigens in 2022 en 2023. Dat is uh, wat er nog extra bij staat. Ja. Dus Als je net gestopt bent ermee in 2021, ja, dan hoef je weer niet uh, verplicht te volgen. Uh, dus die moeten hem allemaal verplicht volgen. Ehm. Mm uh, Mocht je nou in 2022 zijn afgestudeerd, dus je wordt nu pas ingeschreven in het register, dan ben je ook nog niet verplicht om hem te volgen. Mag natuurlijk wel, ja. maar is niet verplicht.
0: Dank je wel. Goede toelichting. En zeker ook net mag wel. Hè. Het is natuurlijk ook belangrijk om met kennis bezig te zijn vanuit je rol als, uh, ja. uh, als accountant. Ja,
1: absoluut. Houd er wel rekening mee dat de MBA er wel een bedrag voor rekent. Okay. Er zijn wel kosten aan verbonden aan de kennistoets. Dus, ja. uh, dus als je een vrijwillig wil doen, uh, ja, dan uh, moet je dat wel even weten. Het kost 105 euro per persoon.
0: Kijk, niet onbelangrijk om ook even de financiële kant goed ja. mee te nemen in al die, uh, in al die keuzes. Um, heb jij het uh, misschien in die voorbereiding op die toets? Hè, want Je noemde net, hè, de voorbereiding mag je meenemen in je P-portfolio. Heb jij daar nog tips en trucs om, om tot een goede voorbereiding te komen? Om die slagingskans te vergroten?
1: Ja. Uh, buiten de tips die ik net al noemde natuurlijk. Ja. Uh, ja, wij hebben bij Criton... Uh, uh, ja, ik hou me heel veel bezig met e-learnings met e maken. En daar hebben we ook een uh, klankbordgroep voor. Uh, en uh, ja, wij hebben eigenlijk al in een vroeg stadium... bij die klankbordgroep ook uh, nagevraagd... ja, waar heb je nou eigenlijk behoefte aan... als je je zou moeten voorbereiden op zoiets. Mm -hmm. en, en dat zijn ook mensen die bij ons uh, bijvoorbeeld... Uh, Ken de kende trainingen volgen of de e-learnings over uh, de kost... En uh, die gaven aan van, ja, we hebben soms eigenlijk wel moeite van... ja, waar moet je nou eigenlijk zoeken ja. in de standaarden? Dus, uh, dus ja, dat, dat is inderdaad iets wat, uh, waar, waar heel veel mensen moeite mee hebben. Dus uh, nou, daar zijn wij nu zelf ook mee bezig geweest. We hebben nu ook een e-learning gemaakt voor de voorbereiding kennistoets... die zich eigenlijk focust op hoe moet je nou eigenlijk zoeken. Oh. En... Uh, ja, een van de dingen bijvoorbeeld is al, uh, als jij iets moet opzoeken, Remco, pak jij dan de digitale versie, dus op internet, pak jij de papieren versie of pak jij de
0: app? Ik zou denk ik toch voor de digitale versie uh, gaan.
1: Oké, okay, en waarom zou jij dat doen?
0: Uh, voor mijn gevoel kan ik sneller en makkelijker zoeken in een digitale versie uh, uh, met de browser dan misschien wel op, uh, op papier. Ja. Maar dat is meer even wat ik prettig vind.
1: Ja, nee, precies. Nou ja, dat is ook wat wij inderdaad adviseren van gebruik die digitale versie. Ja, okay. uh, de app, uh, ja, daar kun je wat lastiger in zoeken. Die is wat beperkter. Uh, ook niet iedereen heeft de app natuurlijk. En inderdaad de papieren versie. Ja, er zijn mensen die vinden het heel fijn om, om het papier te voelen en ja. van papier te lezen. Ja. Maar je kan er niet zo makkelijk in zoeken natuurlijk. Dan moet je wel weten waar je moet zoeken. Ja. Dus uh, digitaal geeft wat dat betreft heel veel uh, mogelijkheden. Uh, zo kun je natuurlijk ook de hara meerdere keren naast elkaar open hebben staan... Dus dat je bijvoorbeeld één tabblad gebruikt echt voor de zoekfunctie... en dat je dan een volgend tabblad uh, eens wat standaarden opent... en misschien dat je nog in een bepaalde standaard zit... Uh, en dat je zegt van, oh, nou heb ik A-paragrafen nodig. Nou, die kun je via een pop up dan digitaal openen. Maar je kan er ook voor kiezen van, ik zet diezelfde standaard nog een keer open... waar ik dan alle A-paragrafen zie. Omdat er bijvoorbeeld ja. meerdere paragrafen uh, achter een bepaald artikel zitten... Dus nou, dat, dat is inderdaad digitaal zoeken. Uh, ja, daar kun je uh, gewoon al meteen in de HRA... kun je al een zoekfunctie intypen. Hè. Dus als je in de openingspagina van de HRA bent... kun je al meteen een zoekfunctie intypen. Mm -hmm. uh, houd daar rekening mee dat hij... als jij gewoon een woord intypt... dus uh, bijvoorbeeld, ik zoek... Uh, um, materialiteit uh, uh, opbrengstverantwoording. Als je dat intypt, dan zoekt hij op de woorden materialiteit en opbrengstverantwoording. Dus dan vind je alle hits die daarop getroffen worden. Oh. Ben je nou specifiek bij die woordcombinatie op zoek... dan moet je ze bijvoorbeeld tussen dubbele aanhalingstekens zetten. En dan krijg je alleen maar het resultaat daarvan. Kijk. Dus, uh, nou, en als je dan in een standaard bent... dan kun je daar bijvoorbeeld ook op een woord zoeken. Dus uh, bijvoorbeeld gewoon met uh, ctrl-f... Uh, dus gewoon de, de, de Windows zoekfunctie. Mm -hmm. Kun je gewoon een woord intypen. En dan maakt hij alles uh, in die standaard geel. Die arceert hij, zeg maar, oh. waar dat woord voorkomt. En zo kun je ook vrij snel door een standaard heen gaan. Uh, verder is het natuurlijk, wat ik net al zei, heel belangrijk... dat je uh, de vraag en de antwoorden die bij horen heel goed doorleest. En dat je eigenlijk de... Uh, ja... De context eruit haalt en ook wat is nou de crux van het verhaal? Wat, wat willen ze nou eigenlijk precies weten in deze vraag? Want soms kun je wel op meerdere standaarden uitkomen... maar als je die crux eruit haalt, ah. dan kom je wel op de goede standaard uit.
0: Nou, dankjewel Lea, voor deze heldere toelichtingen. En ook voor de mooie tips zo aan het eind. om ook echt ermee aan de slag te gaan. En hoe je het ook op een, op een efficiënte en effectieve manier. misschien wel dan, dan mee aan de gang gaat. En want ja, met het succesvol afronden van die kennistoets. geven deelnemers dus blijk kennis te geven. of te beschikken over die actuele kennis. Nou, uiteraard is kennis in het werk van accountants, auditors. en finance professionals onontbeerlijk. Deze kennis zetten ze in voor hun klanten. en ook voor de maatschappij. En dat brengt mij ook tot een artikel uit 1925. Dat Mahatma Gandhi schreef in zijn tijdschrift Young India. Dat artikel besloot hij met de opzomming van zeven sociale zonden... ...die de maatschappij volgens hem zouden vernietigen. Het gaat om de volgende principes. Politiek zonder principes. Rijkdom zonder werk. Plezier zonder bewustzijn. Kennis zonder karakter. Handel zonder moraal. Wetenschap zonder menselijkheid. En geloof zonder opoffering. Nou, hier kunnen we nog wel een hele aflevering over maken, want het thema van deze aflevering de kennistoets is, wil ik graag aanhaken bij kennis zonder karakter. Het voldoen aan de verplichtingen van het PE-portfolio is geen moedje, maar een belangrijk onderdeel van invulling geven aan de fundamentele beginselen van de VGBA, de hoeksteen van ons handelen. Ik wil de luisteraars zodoende uitdagen je niet alleen met kennis bezig te zijn rondom de kennistoets, rondom je plan van aanpak bij het portfolio of bij de reflectie aan het eind van het jaar. Kennis opdoen en kennis delen zou een dagelijkse activiteit moeten zijn, want kennis kun je vermenigvuldigen door het te delen. Ga dus ook delen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering. Onze vorige afleveringen vind je op kriton.nl slash podcast of op je favoriete podcastplatform. Wil je een podcast over een specifiek onderwerp? Stuur dan je input naar podcast.criton.nl.